0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 17장 22절에서 30절입니다 또 제자들에게 이르시되 때가 이르리니 너희가 인자의 날 하루를 보고자 하되 보지 못하리라 사람이 너희에게 말하되 보라 저기 있다 보라 여기 있다 하리라 그러나 너희는 가지도 말고 따르지도 말라 번개가 하늘 아래 이쪽에서 번쩍이어 하늘 아래 저쪽까지 비침같이 인자도 자기 날에 걸어하리라 그러나 그가 먼저 많은 고난을 받으며 이 세대에게 버림받아야 할지니라 노아의 때에 된 곳과 같이 인자의 때에도 걸어하리라 노아가 방주에 돌아가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가더니 홍수가 나서 그들을 다 멸망시켰으며 또 로세 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 로시 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯하여 그들을 멸망시켰노니라 인자가 나타나는 날에도 이러 하리라. 아멘. 정말 뵙고 싶었습니다.
1: 우리가 코로나19로 인해서 영상으로 주일 예배를 드린 지꼭 3개월 15주 만에 아직은 부분적이지만 대면에서 예배를 드리게 되었습니다. 우리의 길보다 높은 길로 인도하시며 우리의 생각보다 높은 생각으로 인도하시는 하나님께서 이런 과정도 합력해서 선을 이루어 아름다운 결과를 결실해 주실 것을 믿습니다 우리 각자에게는 크고 작은 인생의 전환점이 있습니다 어떤 사람에게는 상급 학교 진학이나 오라는 일터에서 일을 하게 되는 것일 수도 있고 어떤 사람에게는 결혼이나 출산, 실패나 질병일 수도 있습니다. 또 어떤 사람에게는 가족이나 가까운 사람의 죽음일 수도 있습니다. 그 중에서 우리 그리스도인들에게 공통적으로 최고 최대의 전환점은 우리가 하나님의 자녀가 되고 주님을 인격적으로 만나 그리스도인이 되는 것입니다. 그 전환점이 우리에게 영원을 향해 눈을 뜨게 해 주었습니다. 인류 역사의 최고의 전환점은 예수 그리스도 우리 주님의 탄생입니다. 그래서 인류의 역사의 구분을 BC, Before Christ와 AD. 아노 도미니로 나눕니다. 예수님께서는 태어나셔서 짐승의 밥통인 구유에 누이셨습니다. 아기 예수님께서 구유에 누이심은 예수님께서 이 땅을 살아온 모든 사람들과 이 땅을 살고 있는 모든 사람들 그리고 이 땅을 살아갈 모든 사람들에게 영원한 생명의 양식이 되신다는 의미입니다 아기 예수님의 탄생은 당시 극소수의 사람들만 관심을 가진 아주 작고 초라한 사건으로 보였지만 사실 모든 인류를 위한 영원한 사건이었습니다 인류 역사상 이것보다 더큰 사건은 없었습니다 지난 2000년 동안 교회의 역사에도 방향을 틀게 하는 중요한 사건들이 있었습니다. 사도행전 15장은 예루살렘 공의회장이라고 불립니다. 왜냐하면 예수님께서 승천하신 후약 20년 정도 지났을 때 예루살렘에서 사도들과 장로들이 모여 이방인들이 하나님의 자녀가 되는데 반드시 할례도 받아야 하고 율법도 지켜야만 하는가에 대한, 대해서 한대 나눈 회의 내용을 담고 있기 때문입니다. 바리새인들을 비롯한 히브리파 유대인들은 당연히 유대인, 이방인들이 하나님의 자녀가 되기 위해서는 율법도 지켜야 하고 할례도 받아야 한다고 주장했습니다. 그러나 바울을 비롯한 헬라파 유대인들은 구원은 주 예수의 은혜로 받는다고 했습니다. 많은 토론이 있고 난 뒤에 의장이었던 야고보는 이 야고보는 예수님의 동생입니다. 할례와 율법을 지켜야 한다고 강제함으로써 이방인들이 하나님께로 돌아오는 것을 방해하지 말고 다만 우상에게 바쳤던 더러운 음식을 먹지 않고 음행하지 않으며 목졸라 죽인 짐승의 고기와 피를 먹지 않는 것만 지키게 하면 좋겠다 라고 결정하였습니다. 이 결정이 주님의 말씀이 온 세상에 퍼지게 하는 동기가 되었습니다. 만약 그때 이방인이 하나님께로 돌아오려면 반드시 할례도 받아야 할 뿐만 아니라 율법도 지켜야 한다고 결정했다면 기독교는 예루살렘과 이스라엘 안에만 머물러 있었을 것이고 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라고 하신 주님의 말씀은 이루어지지 못했을 것입니다. 10월 31일은 종교개혁 기념일입니다. 1517년 마르틴 루터는 면제부가 있으면 정말 죄를 용서받고 벌을 면제받을 수 있는지 토론해보자고 내세운 95개의 논제가 종교개혁의 본격적인 출발을 알리는 신호탄이들이라고는 꿈에도 생각하지 않았을 것입니다. 작게 보이는 루터의 그 행동이 중세의 기독교를 새롭게 했고 개신교의 탄생을 시작하게 했습니다. 우리나라 역사를 돌아보아도 사람들의 가치관을 크게 변하게 하는 사건들이 있었습니다. 우리나라 고려시대에는 사람들의 성격이 아주 활달하고 개방적이었다고 알려집니다 부모의 유산은 아들 딸뿐만 아니라 며느리 사위 가리지 않고 균분 상속했다고 합니다 물론 그것은 부모에 대한 의무도 동등했음을 의미합니다 딸이 출가 결혼하면 출가 외인이라고 멀리한 것이 아니라 딸이 남편과 더불어 부모를 모시기도 했습니다 그리고 황에도 예성강 하류의 국제무역항인 병난도가 있었습니다. 그 병난도의 도는 섬도 자가 아니라 나루도 자입니다. 그러니까 나루터입니다. 이 병난도는 고려가 얼마나 국제적이었는지 잘 보여주고 있습니다. 이 병난도에는 중국, 송나라 상인, 일본 상인은 물론이고, 베트남, 태국, 인도 심지어 이슬람 상인까지 교역하기 위해서 드나들었다고 합니다. 이슬람 상인들이 고려를 꼬레아라고 발음한 것이 서양에 전해져서 우리나라의 영어 이름이 코리아가 되었다고 합니다. 고려에 이어 조선이 건국되었습니다. 나라의 이름이 바뀌었다고 해서 사람들의 가치관이 한꺼번에 바뀌는 것은 아닙니다 활달하고 개방적이었던 우리나라 사람들의 가치관이 오랫동안 지속되다가 유교적으로 유교 바뀌게 된 결정적인 동기는 임진왜란과 병자호란이었다고 합니다 그래서 현재 우리나라의 유교적 가치관이나 문화 문명의 산물은 대부분 그두 전쟁 이후의 것입니다. 일제강점기와 6.25 전쟁은 인구 이동을 급격하게 만들었습니다. 말은 태어나면 제주도로 보내고 사람은 태어나면 한양으로 보내라라는 속담이 있었지만 대부분의 사람은 자기가 태어난 고향에서 평생 살다가 거기에서 죽었습니다. 그런데 6.25 전쟁 때 이북에 있던 수많은 사람이 이남으로 피난 내려온 것은 물론 남한에 살고 있던 사람들도 전쟁을 피해서 정든 고향을 떠나야 했습니다. 그리고 1960년대부터 산업화가 시작되면서 인구 이동은 더욱더 많아졌습니다. 그래서 우리 사회는 나와 다른 사람들이 서로 어울려 사는 본격적인 복합사회가 되었습니다 1997년 대한민국은 국가부도위기에 처하자 국제통화기금 IMF로부터 자금을 지원받는 양해각서를 체결했습니다 그때 많은 기업들이 도산을 했고 수많은 사람들이 실직했습니다 대한민국은 IMF로부터 195억 달러의 구제금융을 받아 간신히 국가 부도 사태를 면했습니다. 그리고 약 4년이 지난 후인 2001년에 국제통화기금의 모든 차관을 조기 상환함으로 대한민국은 IMF 관리체제에서 벗어날 수 있었습니다. 그 이후에 우리나라의 경제는 눈부시게 발전했지만 그 이전과는 많은 것이 달라졌습니다. 비정규직이 생겼고 평생 직장의 개념이 사라졌습니다. 이제는 평생 직업의 개념도 거의 사라지고 있습니다. 그래서 이제는 한 사람이 평생 평균 3개 이상의 직업을 갖게 될 것이다 라고 말합니다. 지금 우리는 코로나19 시대를 살아가고 있습니다. 전문가나 비전문가 모두가 코로나19 이후는 이전과는 전혀 다른 세상을 맞게 될 것이다 라고 입을 모으고 있습니다. 그래서 일반적으로 인류의 역사를 BC와 AD로 구분하는데 이제는 BC와 AC, Before COVID-19, 그리고 after COVID-19, 즉, 코로나 이전과 코로나 이후로 나뉘게 될 것이다 라고 말합니다. 현재 전 세계 214개국에서 688만 명이 넘는 코로나19 확진자가 발생했고 40만 명에 가까운 사람들이 목숨을 잃었습니다. 한때 우리나라는 코로나19 발생국인 중국에 이어 두 번째로 확진자가 많았지만 지금은 확진자 수 기준으로 세계에서 55번째입니다. 코로나19 방역을 통해서 우리나라가 얻은 큰 소득 중의 하나는 이제 대한민국이 명실상부한 선진국이 되었다는 것입니다. 사실 우리나라가 경제적으로는 이미 세계 12번째로 GDP가 큰 나라인데 반해 정서적으로 문화적으로 사회적으로는 유럽의 여러 나라보다 모자란다고 여겼던 것이 사실이었습니다. 하지만 우리 국민의 높은 의식 수준과 교육 수준 등이 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 높았음을 잘 보여주었습니다. 우리나라에 수년간 머물고 있는 한 미국 작가는 미국 주간지에 글을 기고하면서 대한민국이 미국보다 더 선진국이다 라고 말했습니다. 그가 한국에서 가장 인상 깊었던 순간은 편의점 매대에 휴지가 다 동나지 않고 남아있는 것이라고 말했습니다. 우리나라는 중증 급성 급성 호흡기 증후군인 사스와 중동 호흡기 증후군인 메르스 등을 겪으면서 이런 전염병이 창궐할지라도 사재기하지 않아도 충분히 극복할 수 있다는 신뢰감이 생긴 것입니다. 서로 도우며 함께 사는 것을 공생이라고 합니다. 그 반대로 함께 사라지거나 멸망하게 되는 것을 공멸이라고 합니다 공생과 공멸 그 중간 정도에 해당하는 것이 각자 도생이라고 할수 있을 것입니다 코로나19를 계기로 세계 각국은 Nation First 즉 각국 우선주의를 더욱 표방하게 될 것으로 보입니다 각 나라마다 각자 도생, 아니 각국 도생을 서로 경쟁하는 것입니다. 사실 코로나19 이전에도 미국, 중국, 일본, 러시아 등의 강대국들은 이미 자국 우선주의를 내세우는 목소리를 높이고 있었습니다. 1985년 6월 룩셈부르크의 작은 마을인 센겐에서 독일, 프랑스, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 이 다섯 개 나라가 서로의 국경을 자유롭게 드나드는 국경 폐지 조약인 생겐 조약을 맺었습니다. 그 조약은 10년 후인 1995년부터 효력이 발생했고 이후 여러 유럽 국가들이 가입하면서 현재는 26개국으로 확대되어 있습니다. 유럽연합 즉 EU 회원국 간 국경을 없애 하나의 유럽을 이루는 토대가 된이 생겐 조약이 시행된 지 25년 25년 만에 존폐 위기를 맞고 있습니다. 회원국 간 사람과 상품을 자유롭게 이동해 자유로운 이동을 보장해온 생겐 조약이 코로나19를 유럽 전역으로 퍼뜨린 주범으로 몰렸기 때문입니다. 그래서 지난 3월 독일과 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 유럽의 대부분 국가가 국경 가국 통제에 나서면서 생겐 조약은 그 효력을 상실하고 말았습니다. 차차 국경통제를 풀고 있기는 하지만 또다시 전염병이 창궐하여 대유행을 하게 하게 되면 유로와 화 함께 유럽통합의 통합, 상징으로 여기, 여기고 있는 생겐 조약이 폐지된다면 이유는 존립 그 자체가 어려울 것으로 보입니다. 각자 도생의 현상은 국가만이 아니라 개인들에게도 더욱 뚜렷하게 드러나게 될 것입니다. 코로나19에 감염되지 않기 위해서는 삼미를 조심해야 한다고 합니다. 환기가 잘 되지 않는 밀폐된 공간, 많은 사람이 모여있는 밀집된 장소, 그리고 가까이에서 대화하는 밀접한 접촉입니다. 밀폐, 밀집, 밀접입니다. 그래서 사람들이 많이 모인 곳은 위험하다라는 인식이 공감되면서 홈루덴스의 문화가 확산되고 있습니다. 홈루덴스는 호모루덴스 즉 놀이하는 인간에서 파생된 말로 집 밖으로 나가지 않고 집 안에서 놀고 즐길 줄 아는 사람을 가리키는 신조어입니다 집안에 갇혀있다는 사실에 스트레스를 받기보다 나만의 공간에서 영화 감상, 운동, 요리 등 취미를 즐기려는 사람들입니다 이러한 시대에 우리가 가지고 있어야 할 바른 삶과 바른 믿음의 태도는 홀로 그리고 더불어입니다 우리 개인이 코로나19 예방을 위해서 마스크를 쓰고 자가격리의 원칙을 지키며 사회적 거리두기와 생활 속 거리두기를 하는 것은 그것이 자기 자신과 다른 사람을 지켜주는 최선의 방법이기 때문입니다. 코로나19에 감염된 최초의 사람이 있을 것입니다. 그가 확진되었을 때 그저 심한 감기나 독감 정도로 알았을 것입니다. 그것이 1년도 지나지 않아서 전 세계 700만 명에 가까운 사람들을 감염시키고 40만 명이나 되는 사람의 목숨을 떼앗아 가게 될 것이라고는 꿈엔들 생각했겠습니까? 아직까지 코로나19는 진행형이기 때문에 확진자의 숫자가 어디까지 갈지 또 사망자가 얼마나 발생할지 모릅니다. 만약 그 사람이 감염되지 않았고, 그래서 이 전염병이 발생하지 않았다면, 그는 세상을 구한 것과도 같습니다. 한 생명을 구하는 것은 세상을 구하는 것과 같다라는 말은 이제는 누구에게나 적용될 수 있는 그래서 전염병이 창궐할 때는 교회가 일시적으로 현장 예배를 중지하고 가정에서 영상을 통해서 예배를 드리게 하는 것은 개인을 위해 유익할 일일 뿐만 아니라 사회의 유익, 공공의 선을 추구하는 것이기에 바른 선택입니다. (웃음) 나와 다른 사람의 생명을 위하는 것이 가장 신앙적입니다. 또한 코로나19는 우리 가정생활도 많이 바꾸어 놓았습니다. 지난번에 김광욱 목사님께서 코로나19와 우울감을 뜻하는 블루가 합쳐져서 코로나 블루라는 신조어가 생겼다고 말씀드렸습니다. 이것은 가족들이 가정에 머무는 시간이 많아짐에 따라 자녀 양육이나 집안일 등이 많아져서 생기게 된 마음의 질병일 것입니다. 또한 재택근무 등으로 부부가 가정에서 함께 있는 시간이 많아짐으로 인해서 서로 갈등이 커지는 가정이 참 많습니다. 그래서 결국 헤어지게 된다는 말인 코비드-19과 디볼스 이혼이 합쳐져서 코비디볼스 코로나 이혼이라는 말도 생겼습니다. 우리 사회는 이른 아침부터 늦은 밤까지 아주 바쁘게 돌아가는 구조이기 때문에 부부가 함께 오랫동안 살아도 서로에 대해서 잘 모르는 경우가 참 많습니다. 그래서 코로나19와 같은 일로 인해서 부부가 함께 있는 시간이 많게 되는 것은 하나님의 특별한 은총과도 같습니다. 이런 때에 자신을 건강하고 영적으로 잘 가꾸는 홀로와 집안일에 대해서 서로의 역할 분담을 할 뿐만 아니라 내 배우자가 어떤 사람인지 또 무슨 생각을 하며 사는지 앞으로 인생 계획에 무엇이 있는지 또 지난 삶 가운데 어떤 물림이 있었는지에 대해서 깊이 알아가게 되는 더불어를 잘 가꾸어 가게 되면 우리의 가정은 이전보다 훨씬 더 성숙하고 행복하게 되어 우리의 가정이 새롭게 될 것입니다. 또한 우리 교회 공동체는 나 개인이라고 하는 홀로와 내 가정이라고 하는 홀로가 모인 더불어입니다 이 더불어가 더욱 더잘 하기 위해서는 하나님께서 정하신 날에 정하신 장소에서 모이기를 힘써야 합니다 코로나19와 같은 상황에서 가정에서 영상으로 예배 드리는 것은 정말 일시적으로 하는 것입니다 우리가 예배 공간에 나오지 않고 가정에서 예배를 드리면서 깊은 신앙으로 나아가는 것은 참 어려운 일입니다. 혹 초대교회에서는 가정에서 모이지 않았느냐라고 질문하실지 모르겠습니다. 초대교회 때 가정에서 교회로 모인 것은 맞지만 그것이 자기 가족들만 모였다는 의미는 결코 아닙니다. 지금과 같은 예배 공간이 없었기 때문에 아굴라와 브리스길라 부부처럼 교인들이 자기 집을 교회 공간으로 내어놓아 거기서 함께 모였다는 의미입니다. 초기 그리스도인들이 박해를 피해서 살았던 카타콤에 가면 그 안에 비교적 넓은 공간이 있습니다. 그곳은 아이들을 위한 교실이었기도 하고 예배실이기도 했습니다. 주일이면 지하 토굴에 모여 살던 사람이 함께 모여서 예배를 드리곤 했습니다 우리 교회 공동체가 신실한 더불어가 될 때에 우리 교회는 세상의 소금이 되고 세상의 빛이 됩니다 우리가 홀로와 더불어를 굳게 지키는 것은 코로나19와 같은 전염병을 극복하고 우리의 신앙을 새롭게 하는 출발점이 됩니다. 물론, 바른 홀로와 더불어는 모두 하나님과의 신실한 관계를 통해서 이루어집니다. 그런 우리 그리스도인들을 통해서 또한 우리 교회 공동체를 통해서 세상은 새로워집니다. 오늘 본문은 홀로와 더불어가 아니라 홀로만 생각하는 사람들, 특히 하나님도 없이 오직 자기 자신만, 자신의 욕망만을 따라서 사는 사람이 어떤 결말을 맞게 되는지에 대해서 잘 증거해 줍니다. 한 무리의 바리새인들이 예수님께 와서 하나님의 나라가 언제 임하게 됩니까? 라고 물었습니다. 바리새인들이 생각하는 하나님의 나라는 언제나 눈에 보이는 나라, 세상 속에 있는 나라였습니다. 그들뿐만 아니라 이스라엘 백성들도 동일하게 생각하고 있었습니다. 하지만 예수님께서는 하나님의 나라는 너희 안에 있다라고 말씀하셨습니다. 그 나라는 눈에 보이지 아니하는 나라, 하나님의 다스림 속에 있는 나라였습니다 예수님께서는 하나님의 나라가 사람들의 중심에 그리고 사람들과의 관계 속에 있다라고 말씀하셨습니다 즉 우리의 마음과 우리의 삶이 하나님의 온전한 다스림을 받으면 우리의 인생이 하나님의 나라가 되고 사람들과의 관계 속에 하나님의 하나님 되심이 완전히 인정되면 그 관계가 하나님의 나라가 된다는 것입니다. 바리새인들이 돌아가자 예수님께서는 제자들에게 하나님의 나라는 현재의 나라만 있는 것이 아니라 인자의 때인 미래의 나라도 있다고 말씀하셨습니다. 미래의 하나님의 나라는 궁극적으로 주님께서 이 땅에 재림하시는 날에 완성되는 나라이기도 하지만 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어 쉬는 날에 맞이하게 되는 나라이기도 합니다. 예수님께서는 사람들이 어떻게 지내다가 종말을 맞게 될 것인지를 말씀하시면서 두 시대의 예를 들어서 설명하셨습니다. 그 중에 한 시대는 지난번에 함께 나누었던 노아의 때입니다. 하나님께서는 노아에게 세상을 심판하시겠다고 말씀하시며 방주를 만들라고 명령하셨습니다. 방주는 축구장 절반 크기의 3층으로 된 거대한 배였습니다. 사람들은 노아와 그 가족들이 중심이 되어 그렇게 큰 배를 만드는 것도 잘 이해하지 못했지만 하늘에서 비가 내려서 세상이 심판당할 것이다라는 메시지는 더더욱 받아들이기가 어려웠을 것입니다. 왜냐하면 당시까지 비가 내린 적이 한 번도 없었기 때문에 사람들에게는 비라는 개념조차 없었기 때문이었습니다. 사람 노아 때의 사람들은 그저 먹고 마시고 장가 들고 시집가는 일만 반복했습니다. 그러나 사람들의 일상생활에는 하나님은 없었습니다. 그들의 먹고 마시은 오직 자기 자신만을 위한 것이었습니다. 성경은 당시 사람들이 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악했다라고 말씀하시며 하나님께서 사람 지으신 것을 후회하실 정도라고 말씀합니다 또한 그들은 결혼할 때에도 하나님의 교획, 하나님의 인도하심을 구하기보다 오직 세속적인 가치관만을 따랐습니다 그래서 거룩하고 가치가 있어야 할 결혼이 정욕의 도구와 욕망성취의 앞잡이가 되고 말았습니다 그래서 하나님께서는 더 이상 사람들과 함께 하지 않겠노라고 말씀하셨습니다 사람들이 종말을 맞이할 때가 어떤 시대와 같은지 예수님께서 말씀하신 또한 시대는 로세 때입니다 오늘 본문 28절과 29절이 이렇게 증가합니다 또 롯의 때와 같으리니 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓더니 롯이 소돔에서 나가던 날에 하늘로부터 불과 유황이 비오듯 하여 그들을 멸망시켰느니라 예수님께서는 노아의 때와 롯의 때가 조금도 다르지 아니하고 동일하다고 말씀하셨습니다 하나님께서 아브라함을 부르셔서 당신이 지시하는 곳으로 가라고 하셨습니다. 아브라함은 그 말씀에 순종하여 갈 때에 조카 롯을 데리고 갔습니다. 아브라함이 두려워서 데리고 갔는지 아니면 롯이 함께 떠나고 싶어서 스스로 따라나섰는지 성경은 그 이유를 밝히지 않습니다. 하지만 롯이 하나님의 말씀 없이 따라 나선 것은 틀림없는 일입니다. 아브라함이 베델 근처에 머무르게 되었을 때 롯과 함께 지낼 수 없는 지경에 이르게 되었습니다. 아브라함에게는 많은 가축이 있었고 롯도 마찬가지였습니다. 아브라함의 목자와 롯의 목자가 한 목초지를 두고서 서로 좋은 곳을 차지하겠노라고 다투곤 했습니다 그래서 아브라함이 로우에게 제안했습니다 우리가 서로 같은 한 핏줄인데 다투지 말자 우리 앞에 땅이 얼마든지 있는데 다툴 것이 뭐가 있겠느냐 우리가 이제는 떨어져서 살자 네가 왼쪽으로 가면 내가 오른쪽으로 가고 네가 오른쪽으로 가면 나는 왼쪽으로 갈게 라고 아브라함이 말했습니다. 아브라함은 베델에 이르게 되었을 때, 때 하나님께 예배부터 드리며 하나님 중심으로 살았지만 롯은 그렇지가 못했습니다. 삼촌의 제안에 롯은 자신이 어느 쪽으로 갈 것인지를 선택할 때의 모습을 창세기 13장 10절은 이렇게 증가합니다. 이에 로이 눈을 들어 요단 지역을 바라본 즉소알까지온 땅에 물이 넉넉하니 요하께서 소돔과 고모라를 멸하시기 전이었으므로 여호와의 동산 같고 애굽 땅과 같았더라. 로이 바라본 소돔과 고모라는 없는 것이 거의 없는 에덴 동산이었고 또 애굽 땅처럼 보였습니다. 이집트의 나일강 하류에 형성된 삼각주는 그 크기가 세계 최대이고 세계에서 가장 비옥한 땅 가운데 하나입니다. 그래서 그곳이 세계적인 곡창지대입니다. 로스의 눈에는 소동과 고모라가 수확이 풍성한 곡창지대, 부유함을 추구할 수 있는 곳으로 보였습니다. 그래서 로스는 그쪽을 선택했습니다. 로스의 선택의 유일한 기준은 자기 자신의 눈이었습니다. 그런 소돔이 결국 멸망하고 말았습니다. 에스겔 선지자가 왜 소돔이 멸망할 수밖에 없었는지를 그 이유를 에스겔 16장 49절과 50절에서 이렇게 밝히고 있습니다. 내 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그의 딸들에게 교만함과 음식물의 풍족함과 태평함이 있으며 또 그가 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 아니하며 거만하여 가정한 일을 내 앞에서 행하였습니다. 그러므로 내가 보고 곧 그들을 없이 하였느니라. 하나님께서 심판하실 수밖에 없으셨던 소돔의 죄악을 네 가지를 지적하십니다. 첫째는 그들의 교만함입니다. 교만은 자기 자신의 위치보다 자기를 더 높은 곳에 올려놓는 것입니다. 소돔 사람들은 하나님이 앉아 계셔야 할 자신의 인생의 가장 높은 자리에 자기 자신들이 앉아 있었습니다. 즉 자신들의 삶에 하나님은 바로 자기 자신이었던 것입니다. 둘째는 음식물의 풍족함입니다. 이것은 소돔 사람들이 먹고 마시는 것을 최고의 가치관에 두었다는 의미입니다. 더 많이 가지면 가질수록 더 좋은 것을 먹을 수 있고 또더 많이 가질 수 가질수록 더 행복할 것이라고. 생각했던 것이었습니다 그리고 그들에게는 가난한 사람들에게나 연약한 사람들에게 내밀어 줄 손이 없었습니다 그들의 손은 전부 오직 움켜쥐는 일만 했습니다 셋째는 태평함입니다 소돔 사람들은 이태평함이 하나님과의 교제에서 오지 않고 수단과 방법을 가리지 않고 쌓아올린 재물에서 온다고 생각했습니다 더 나아가 그 재물이 자신의 남은 생애를 책임져 줄 것으로 생각했습니다 마치 누가복음 12장에 나오는 아주 큰곡간을 짓고 그 속에 가득한 물건이 자신의 인생을 책임져 줄 것이라고 생각했던 어리석은 부자처럼 말입니다 마지막 네째는 가정한 일을 행함입니다. 가정한 일은 성적인 범죄, 인신제사, 우상숭배 등을 가리키는 말입니다. 이처럼 로세 시대에도 노아 시대처럼 먹고 마시고 물건을 사고 팔고 곡식을 심고 집을 짓는 일에 예념이 없었습니다. 자신들의 종말이 다가오고 있다는 것. 또 망각한 죄 말입니다. 사람들의 일상에 사람들이 일상의 일에만 집중할 뿐 하나님을 외면한다는 점에서 노아의 시대와 로스의 시대, 예수님의 시대가 하나도 다르지 않았습니다. 그렇다면 지금의 시대는 다릅니까? 노아가 살았던 시대에도 사람들은 먹고 마시고 장가 들고 시집가는 일을 했고 로이 살았던 시대에도 사람들이 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 짓는 일을 했습니다. 예수님께서 목이 터지도록 하나님의 나라를 전하셨을 때에도 사람들은 먹고 마시고 사고 팔고 심고 짓고 장가가고 시집가는 일을 했습니다. 노아시대의 사람들은 하나님의 말씀을 예민한 채 오직 욕망 홀로, 이기심 홀로만을 구하는 삶을 살았습니다. 로세 시대에 살았던 사람들도 하나님의 말씀을 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려보내며 탐욕 홀로 세속적인 가치관 홀로에, 홀로만을 홀로 추구하는 삶을 살았습니다. 예수님의 시대에 살았던 사람들도 그두 시대 사람들과 조금 도 다르지 않은 삶을 살았습니다. 이제는 우리 차례입니다. 하지만 우리는 다른 가치관, 영원한 가치관을 가지고 살아가십시다. 어제 이 말씀을 준비할 때까지 전세계 코로나19 감염자 수는 약 688만 명이었고 사망자는 약 39만 8천 명이었습니다. 하지만 오늘 이 예배가 마칠 때쯤이면 감염자는 700만 명이 넘고 사망자는 40만 명이 넘었을 수도 있습니다. 우리가 그리스도인으로서 일상생활에서 우리 자신을 위해서 또 다른 사람을 위해서 홀로와 더불어의 삶을 신실하게 살아내십시다 무엇보다도 하나님을 우리의 힘으로 삼고 하나님의 다스림을 온전히 받으며 하나님의 말씀을 온 삶으로 존중하십시다 그때 우리 모두는 로의 때를 살아가지 아니하고 아노 도미니 우리 주님의 때를 살아가게 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 노아의 시대와 마찬가지로 로의 시대에도 사람들은 먹고 마시고 사고 팔고 심고 집을 지었지만 죄악으로 가득했습니다. 그들의 삶에 가진 것이 많았고 먹고 마시는 것에 부족함이 없었을지라도 그들에게는 자신들의 이기심과 욕망을 채우는 홀로의 삶밖에 없었습니다. 가난하고 연약한 사람과의 더불어의 삶이 없었을 뿐만 아니라 하나님 앞에서의 삶과 하나님과 더불어의 삶은 더더욱 없었습니다. 그들의 삶은 하나님 보시기에 불로 심판받을 수밖에 없을 정도였습니다. 로세 시대의 사람들의 삶이 우리에게 교훈이 되고 반면 교사가 되게 하여 주시옵소서 바라옵나니 우리의 먹고 마심의 일상생활이 하나님 앞에서 그리고 사람 하나님과 더불어 이루어지는 것이 되게 하여 주시옵소서 날이 갈수록 우리가 가진 것이나 우리가 누리는 것이 우리의 힘이 되지 않고 하나님이 우리의 힘이 되게 하시고 하나님의 말씀이 인생 안내 지도가 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 2019년 12월에 시작된 코로나19는 아직 끝이 보이지 않습니다 이것이 동양과 서양도 가리지 않고 선진국과 후진국도 가리지 않으며 남녀노소도 가리지 않고 있습니다 다윗이 이스라엘의 국력을 확인하기 위해 하나님께서 허락하지 않은 인구조사를 했을 때 이스라엘의 전염병이 돌아 7만 명이 목숨을 잃었습니다 그때 하나님께서 천사를 통해서 족하다 이제는 내 손을 거두라 라고 말씀하셨습니다 하나님께서 코로나19를 향해서 조카다 이제는 내 손을 거두라 라고 말씀하시는 하나님의 때가 속히 이르게 하여 주시기를 원합니다. 또한 코로나19가 세상의 환경을 어떻게 바꾸어 놓든지 간에 우리가 홀로와 더불어의 삶을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 우리 개인의 삶과 가정에서 홀로와 더불어가 있게 하시고 우리 교회가 홀로와 더불어의 정신을 잘 이어가게 하여 주시옵소서 이것을 더욱 잘 지켜가기 위해서 하나님이 우리의 힘이신 것을 잊지 않게 하시고 하나님의 말씀에 순종하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘